0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Moderne Zusammenarbeit, dem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Und damit du auch weißt, wer dir hier auf den Ohren liegt, mein Name ist Chris.
1: Und mein Name ist Tillmann.
0: Auch in der heutigen Folge haben wir wieder eine zentrale Kernfrage für dich im Gepäck und laden dich zur Selbstreflexion ein, die lautet … Wie leicht fällt es dir und deinem Team, Anlässe zu schaffen, um sich auch mal Luft zu verschaffen und Stress abzubauen? Bewährt es wieder für dich zwischen sehr schwer, eher schwer? Du liegst genau in der Mitte, wenn du es gerade gar nicht so richtig greifen und beurteilen kannst. Dann bist du allerdings auch perfekt hier in der Podcast-Folge. Oder fällt es dir euch leicht oder sogar sehr leicht, diese Anlässe zu schaffen? Es geht um das Thema Kaffeegespräche. Für Tillmann und mich ist es das Erfolgsrezept, in der die emotionale Bedeutung unseres täglichen Tuns im Team am ehesten greifbar wird. Denn hier wird meist sehr schnell spürbar, wie irgendetwas, wenn irgendwas im Team und beim gemeinsamen Vorhaben ganz allgemein nichts stimmt. Lasst uns aber, wie gewohnt, erstmal zurücklehnen, während Sebastian Schwarzer uns das Intro zum Kapitel aus dem Buch vorliest und du deine Gedanken schweifen lassen kannst.
2: D2 – Kaffeegespräche Erfolgsrezept für die emotionale Bedeutung des täglichen Tuns Warum zieht es erfolgreiche Teams immer wieder in die Büroküche? Hier wartet ein unscheinbares Elixier, ein magischer Trank, der nur wenn gemeinsam getrunken, Kräfte entfacht, eure Teamdynamik stärkt und Arbeitsbeziehungen festigt. Die Rede ist von Kaffee. Ungezwungene Plaudereien mit Heißgetränk oder ähnliche Anlässe und Gelegenheiten bieten wertvolle Momente der Reflexion und des Austauschs. Und mehr noch, ein Kaffeegespräch ist wie ein Fenster, das sich für einen kurzen Moment öffnet und euch einen Blick in das Innenleben eurer KollegInnen ermöglicht. Einblicke, die euch dabei helfen, ein besseres Verständnis füreinander zu entwickeln und eine Atmosphäre des Zusammenhalts, Miteinander und Vertrauens zu schaffen. Was ist die Magie des Kaffeegesprächs? Im Kaffeegespräch begegnet ihr euch auf einer menschlichen Ebene, frei vom Takt und den Fesseln der tages- und offiziellen Gesprächsordnung. Es wirkt oftmals wie ein Ventil für Frust und Stress, stellt es doch die beste Gelegenheit dar, ehrlich Kritisches anzusprechen, und persönliche oder berufliche Differenzen offen zu thematisieren. Eine riesige Chance, Konflikte früh zu erkennen und zu deeskalieren.
0: Ich würde sagen, danke Sebastian für Impuls und Überblick geben. Frage an dich zum Thema Kaffeegespräche: Wer zahlt, dein Chef oder du?
1: Tatsächlich meistens, also der wird immer vom Chef gezahlt, sagen wir so, vor allem von der Firma meistens. Weil ich glaube, viele moderne Unternehmen erkannt haben, dass, dass es sich lohnt, den kostenlosen Kaffee anzubieten, wenn dafür genau solche Kaffeegespräche genutzt werden. Mega Brücke. Meine
0: nächste Frage wäre gewesen, warum ist das Kaffeegespräch eigentlich so wichtig? Und ähm, habe mal, bevor wir uns da tiefer reinknien, ähm, mal quasi ein bisschen Analyse und Assessment mitgebracht. Wir beide haben ja relativ früh im Prozess der Entstehung des Buchs eine Potenzialanalyse auf unsere Landingpage angeboten, ja. wo wir bis heute ziemlich genau, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, 30 Teams gebeten haben, sich einzusortieren. Ähm, teilweise waren das die ganzen Teams, teilweise haben das die Team-Leads. Ähm, repräsentativ beantwortet. Mhm. Also haben wir ganz gute Datensätze, um zu gucken, wenn wir mal uns alle 16 Erfolgsrezepte anschauen, was ist denn das Erfolgsrezept, was am meisten unterschätzt wird, äh, wo einfach die Analyse zeigt, das ist Heatmap gesprochen, der roteste mhm. Bereich, äh, der entweder nicht genutzt wird oder unterschätzt wird, oder wo es quietscht und knarzt. Und das fand ich schon erstaunlich, denn das war mit Abstand so. Also wir haben ja da eine Auswertung von 1 bis 5, die wir fahren, noch mit einer Gewichtung. Und im Schnitt sind es nur 1,5 Punkte von möglichen fünf, die da erreicht werden. Und das wow. finde ich schon erstaunlich wenig. Und ähm, die Erkenntnis ist, ähm, den wenigsten scheint es leicht zu fallen, solche Ventile, wie es der äh, Sebastian davor gelesen hat, im Arbeitsalltag zu finden. Und, das würde mich
1: aber ja total interessieren. Wir haben die Frage ja auch unseren Zuhörern und Zuhörern gestellt, ob die das bestätigen oder widerlegen. Also ihr da draußen schickt uns gerne eine kurze Botschaft dazu, ob ihr auch das Gefühl habt, dass es in eurer Welt, in eurem Unternehmen vielleicht zu kurz kommt. Aber glaubst du, Christ, ist es, weil das so leicht zu depriorisieren ist, weil vieles andere immer wichtiger ist oder immer dringender ist?
0: Mm, naja, es ist ja... Es berührt sehr, sehr schnell eine persönliche, vermeintlich private Facette. Auf jeden Fall geht es in die Emotionen rein. Das ist nicht immer angenehm. Es gibt auch keine Agenda, an der man sich gut festhalten kann, was für eher strukturierte Denktypen vielleicht wichtig wäre. Und ähm, die letzten Jahre und die Umstellung seit Corona haben es sicherlich nicht leichter gemacht, weil vieles online ist, man gar nicht so sehr zusammenkommt. Also ich denke, es kommen viele Faktoren zusammen, die diese Gelegenheit des klassischen Kaffeegesprächs gar nicht so leicht und unbeschwert, wie es vielleicht noch früher war, ähm, zustande kommen zu lassen.
1: Umso wichtiger doch wahrscheinlich heute mal drüber zu sprechen, wie man das potenziell wieder zum Leben erwecken kann oder einfach für uns nochmal die, ja, für uns eine gute Einladung, um zu sagen, warum ist das eigentlich wichtig, warum braucht es das eigentlich?
0: Total und da will ich mal ein Beispiel mitbringen. Ich habe ja viele Jahre für Danone gearbeitet. Danone hat ihre Headquarters in Paris, also Frankreich. Und meine Chefin war auch tatsächlich Französin in der Zeit, wie ich dort gearbeitet habe. Und als ich dort das erste Mal zu Besuch war im Headquarter, hat sie mir natürlich die Räumlichkeiten ganz stolz gezeigt. weil alles fancy und neu und überhaupt. Und äh, in der Kaffeeküche haben wir dann angehalten, nicht etwa um Kaffee zu trinken. Ich trinke übrigens keinen, sondern Tee. Da kommen wir nachher mal noch drauf. Was machen jetzt die, <lacht> die Teetrinker? Doch sie sagte, hey Chris, hier werden die wichtigen Gespräche geführt und Entscheidungen getroffen, das ist mir eine wichtige Sache, dass du das weißt, denn das läuft anders als bei euch im Deutschland-Headquarter in München. Punkt. Und jetzt weiß ich ja, dass in der Zeit, als ich in Kanada war, hast du auch, ich weiß nicht, ob mehrere Projekte in Frankreich slash Paris, glaube ich sogar, ja. gehabt. Ja. Hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht in der Zeit?
1: Ja, also das war zumindest in der bei dem Unternehmen, bei dem ich in Paris war, da war es viel wichtiger, gemeinsam morgens auch zu, zu einem Frühstück sich noch zu treffen, unten in der Cafeteria. Und es war auch absolut essentiell, dass man nach dem Mittagessen noch mindestens eine halbe Stunde mhm. sich zum Kaffee ausgetauscht hat. Und das war nicht zwingend eine Pause, sondern das war ein informeller Austausch ohne Agenda, ohne konkretes Ziel. Aber es hat extrem geholfen, einfach ähm, im Gespräch zu sein und für mich natürlich auch als als Außenstehender, der nur mal wenige Wochen zu Besuch ist in einem Unternehmen, natürlich total wichtig, auch verschiedenste Player kennenzulernen und auch mhm. mit Personen zu sprechen, die jetzt nicht ganz konkret im Projektteam waren oder nicht direkt involviert waren im Projekt, aber trotzdem einen, einen gesamthaften Blick zu bekommen auf ja. die Kolleginnen und Kollegen, die da Einfluss haben auf das Projekt und das Unternehmen.
0: Das ist total spannend. Auch so, wie du es jetzt beschreibst, habe ich es auch wahrgenommen, dass es Teil ihrer Routine der Zusammenarbeit ja. und Teil dieser Teamkultur, die dann eben in der Gemeinschaft entsteht, ob das jetzt ein Projekt ist oder abteilungsübergreifend oder abteilungsintern, ist ja da erstmal dahingestellt, aber es gehört zu dieser Art Teamkultur dazu. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und das würde ich gerne mal beleuchten wollen, dahingehend, Jetzt habe ich schon angesprochen, ich selber trinke gar keinen Kaffee. Und äh, die Frage ist: Wie streng legen wir denn diesen Begriff des Kaffeegesprächs aus? Was würdest du sagen?
1: Sehr streng. Sehr streng. Geht nur mit Kaffee. Mhm. <lacht> nee, also ich, ich glaube, tatsächlich glaube ich, dass die Kaffeekultur sicherlich sehr stark ist in unserem Kulturkreis. Es gibt sicherlich andere Kulturkreise, gerade im arabischen Raum, wo natürlich tatsächlich Tee genau denselben Stellenwert hat wie Kaffee. Ähm, man sieht aber auch zum Beispiel eine Veränderung hinsichtlich so der Espresso-Kultur, ne? diese italienische, die ja jetzt viel mehr Einzug hält, auch zumindest in Deutschland. Ähm, und ich glaube, es gab ja auch schon in den Büros früher häufiger Kaffeepausen oder dass dann wurde mal eine frische Kanne Kaffee aufgesetzt oder sowas. Also ich glaube, dass ich finde den Begriff Kaffeegespräch gut und treffend. Aber selbstverständlich kann man auch einen Tee trinken oder in den Apfel beißen oder ein stilles Wasser trinken. Aber ich glaube, dass das, dass das schon hilft, wenn man etwas gemeinsam, eine gemeinsame Zeremonie daraus macht und gemeinsam eben auch, auch den Genuss dabei hat. Das ist, glaube ich, schon, schon ein wichtiger Faktor dabei.
0: Zeremonie gefällt mir sehr. Es zeigt einen, einen gewissen, Ablauf, eine gewisse Etikette gibt es ja schon. Allerdings, du hast vorhin auch gesagt, da gibt es keine formelle Gesprächsordnung oder offizielle Agenda. Und ich denke, das einigt jetzt die beiden Beispiele, die du gebracht hast. Und wir können ja weitergehen. Gehen wir in den britischen Kulturkreis, da schnappt man sich halt sein Buddy und geht mal ein Bier trinken
1: und nennt das Ganze
0: Afterwork. So fancy. Zumindest genau, ich, ich
1: wollte gerade sagen, hoffentlich Nachfeierabend. <lacht> ja.
0: Genau. Oder, ähm, ja, vielleicht sind es auch gemeinsame Dienstreisen, die man antritt oder sowas. Und ich denke, die Kernbotschaft ist, dass es hier nicht vorrangig um Kaffee geht, auch wenn der Sebastian so als magisches Elixier das natürlich jetzt und wir in unserem Buch so voranstellen. Das ist natürlich auch ein bisschen Absicht. Ähm, doch es geht vorrangig nicht darum, jetzt etwas im eigentlichen Sinne zu schaffen, zu kreieren, zu lösen, zu produzieren. Ähm, sondern es ist eher eine Gelegenheit, mal mehr, mal weniger spontan, ähm, die man nutzt für diesen informellen Austausch. Und der Fokus liegt in meinen Augen eher darin, so eine Art emotionalen Kit, emotionales Buy-in, eine Art Betroffenheit zu erzeugen und vor allen Dingen auch auf das Wir-Gefühl einzuzahlen, oder?
1: Jetzt könnte man nur das Gefühl bekommen, dass wir hier über Plaudereien sprechen, über mhm. Mhm. Nörgeleien, Lästereien, Plaudereien, private, sympathische Austausche, aber das ist ja schon auch gedacht als Arbeitszeit, als Wirkungszeit, oder?
0: Ich tue mich ja sehr schwer, das so strikt voneinander zu trennen, was ist jetzt wirklich Arbeitszeit und gehört auf die Uhr. Und was tue ich aber, um die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsumgebung zu gestalten? Und das muss meiner Meinung nach nicht immer in der Arbeitszeit erfolgen. Und ich würde auch in meinen Teams diese Grenze gar nicht so sehr einfordern. Hey, das muss alles in diesen acht Stunden stattfinden. Oder wenn wir im Büro sind, ah, ich tue mich da eher mhm. schwer mit. Und vielleicht ist es genau das, weil... Selbst wenn es, also ich finde an Nürgeln gar nichts schlimm. Ähm, und hier in Bayern, wo ich jetzt bald 17 Jahre wohne, grandelt man ja gerne. Das ist ein Hobby, das ist eine Sportart, das gehört zur Kultur dazu, das macht man gerne. Ich finde, das hat auch was, solange beide das tun, äh, auch mal zur Not lästern, hat was sehr Verbindendes. Also zumindest die beiden, mhm. die dann miteinander sprechen, verbindet das. Und ich da find, das geht es erstmal ja. nichts Schlechtes zu sagen.
1: Ja, aber es muss natürlich einer, es muss konstruktiv sein, es muss, es darf nicht da sein, um einer Person schaden zu wollen oder um destruktiv das Projekt, sozusagen die Schwächen und die die Haken und... Ja. Das zu finden, ja. Da sind wir wieder bei der
0: Ethik. Also am Ende sollte schon bei allem Meckern sein, äh, die Frage, okay, was ist das Gute daran, dass es ist, wie es ist und hey, wenn wir meckern und da so viel Energie drauf verbringen, dann lass doch mal die Energie kanalisieren und gucken, was können wir daran ändern oder wer ist mit einzubeziehen, wo müsste man es mal ansprechen, platzieren, sonst wie, ähm, um es dann wieder in... Agenda, in Meetings, in Arbeitsweisen zu überführen und die hoffentlich dann so zu gestalten und zu überarbeiten, dass sie wieder die Spannung rausnehmen und den Konflikt auch lösen. Das ist ja die Riesenchance an der Stelle.
1: Wenn ich jetzt eine Person bin, die nicht von Natur aus gesprächig ist mhm. oder wenn es mir schwerfällt, vielleicht auch Smalltalk zu führen oder hast du da, wie, wie geht man da am besten vor?
0: Ich kenne solche Situationen. Ähm, ich finde, es hilft schon mal, diesen Unterschied zwischen persönlich und privat zu machen. Dass es also nicht darum geht, jetzt die Hosen runterzulassen und äh, über Beziehungen zu sprechen und so weiter. Sondern es kann auch gemeinsames Hobby sein. Oder ähm, du spielst in der Band irgendwie Musik, die man gemeinsam auf der Spotify-Playliste hat. Ja. Ähm, ich finde... Man kann im Außen anfangen, ich gucke mir quasi die Person an und spreche mal das Offensichtliche einfach an. Das kommuniziert ja, hey, ich sehe dich, ich hole dich da ab, wo du stehst, ich interessiere mich für dich, wir fangen mal, ich mache mal ein ganz plattes Beispiel, ich gehe mal in die Woche zum Badminton spielen und danach gehe ich äh, mit dem Späße noch in die Sauna und jetzt saß letztens jemand anders schon in der Sauna drin und hatte ein Bierchen in der Hand, ein Saunabier. Und genau das habe ich sofort angesprochen. Also es ist nicht so eine Sauna wie äh, therme Erding ding so ruhig und alle mm, für sich, sondern gleich angesprochen, ey krass, äh, Bier in der Sauna, wo hast du das her? So, das Offensichtliche angesprochen. Und dann kamen wir, wir waren nur noch fünf Minuten drin, echt ins Plaudern und wussten hinterher relativ viel über ihn und er über uns. Und es war... Äh, doch ganz angenehm, obwohl ja Sauna Setting, alle nur noch ein Handtuch um, nah beieinander, warm, am Ende von so einem Tag, ja nicht ideal ist. Doch er hat sich offensichtlich, weil ich das offensichtliche angesprochen habe, erstmal abgeholt gefühlt. Und ich denke, wenn man da anfängt, dann tut man ja noch niemandem weh, dann tritt man noch niemandem zu nahe, ja. weil die tragen es ja nach außen. Der hat das Bier in der Hand oder ja. ich habe heute eine bunte Krawatte an oder ich trage eine Rolex oder ich habe ein neues Brillenmodell oder ich war beim Friseur, mal damit anfangen. Meistens hat ja. das ja eine Bedeutung.
1: Ich habe da übrigens was für mich erkannt. Ich, bin, ich mhm. bin ja deutlich introvertierter und schüchterner als du. Das heißt, mir würde es, glaube ich, viel schwerer fallen im Alltag, fremde Leute so anzusprechen, wie es dir, mhm. glaube ich, leichter fällt. Ich habe aber für mich angefangen, bewusster auf Social Media zu posten, auch mhm. was ich so im Alltag tue. Mhm. Und ich merke, dass mich immer mehr Kolleginnen und Kollegen dann darauf ansprechen. Das heißt, ich treffe die in der Kaffeeküche und dann sagen die, ja, ich habe gesehen, du warst ja gestern auf einem Konzert, wie war es denn? Mhm. Mhm. Das hilft mir total, weil ich würde nie im Leben an der Kaffeeküche einem fremden Kollegen spontan sagen, übrigens, ich war gestern auf dem Konzert. Das heißt, diese Umkehr mhm. hilft mir persönlich total, dass so ein Gespräch initiiert wird, ohne dass es für mich persönlich aufdringlich wirkt.
0: Spannend, weil gemeinsam ist ja dieses Nach-Außen-Tragen. Ja. Und die anderen Kollegen sprechen ja auch nur das Offensichtliche an. Vielleicht nochmal, also ich hänge noch bei diesem Beispiel mit dem unterkühlten... Team, die alle vor sich hinarbeiten, guten Job ja. machen. Gerade wenn sie einen guten Job machen, warum sollte ich mich denn da einmischen? Warum sollte ich denn sollte ich darauf einwirken, dass es auch diese Situationen gibt, wo sie sich mal ohne Agenda austauschen? Ich, ich würde da gerne,
1: mit? ich würde da gerne unser Prinzip ins Spiel bringen, die Idee, dass man dann interveniert, wenn man das Gefühl hat, dass da die Intervention zu was Gutem mhm. führt, wenn ein Problem vorherrscht. Und mhm. meiner Meinung nach ist es genau dann, wenn ich merke, dass dieser, diese Bindung zwischen Teammitgliedern vielleicht herausgefordert ist. Oder wenn ich es im Alltag nicht schaffe, da eine konstruktive Atmosphäre zu haben, Konflikte mhm. sich häufen, Spannungen lodern. Ich glaube, genau da muss ich dann dieses dieses mhm. viel bewusster anwenden ja. und bewusst in mein Repertoire aufnehmen.
0: Auch wenn ich sehe, das Team soll so zusammenbleiben. Und in Zukunft geht es nicht nur, diese Challenge zu lösen, an der wir gerade arbeiten, sondern noch größere. Und ich ja. will sie dahin entwickeln, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Dann helfen natürlich solche, ich nenne sie jetzt einfach mal emotionalen Wände aus Glas, die so diese Nüchtern, Nüchternheit, Sterilheit hervorrufen, die helfen da ja nicht, also die dann abzubauen. Sie tun auch erstmal nicht weh. Und man kann ja trotzdem durchgucken, darum würde ich jetzt sagen, aus Glas. Doch die abzubauen, könnte helfen dann, um sich weiterzuentwickeln als Team. Okay, ähm, bist du schon bereit für Sprachnachrichten der Zuhörerschaft?
1: Okay, sehr gerne. Ja. Mein Name ist Jörg. Ich bin Teamleiter in einem Großkonzern und
0: ähm, unser Team ist dezentral aufgestellt. Und darum dreht sich auch meine Frage zu dem Thema Kaffeegespräche, ob ihr vielleicht eine Idee habt, einen, einen, einen Tipp habt, wie man Kaffeegespräche in dezentralen Teams ähm, aufsetzt, wie man sie nutzt, ob es irgendwie für euch Alternativen gibt.
1: Also, ich merke das auch, dass der virtuelle oder die virtuelle Zusammenarbeit da natürlich eine größere Hürde darstellt. Man hat nicht so unbedingt die Möglichkeit, spontan auf einen Kaffee sich zu treffen. Aber ich glaube, dass ich tendenziell Ähnliche Möglichkeiten bieten. Zum einen am Anfang eines Gesprächs, am Ende eines Gesprächs oder tatsächlich als dediziertes Gespräch. So wie das Jörn ja auch erwähnt hatte, dass man sich ja auch bewusst verabreden kann zu einem online kaffee -Austausch. Aber was ich festgestellt habe, ist, es bietet sich total oft die Gelegenheit, gerade wenn man, ich sag mal, einen, einen Call hat, der vielleicht länger geht als eine halbe Stunde, sondern vielleicht eine Stunde Austauschzeit mindestens hat dann kann man gut und gerne auch mal am Anfang von einem Gespräch die ersten fünf bis zehn Minuten genau für einen informellen Austausch nutzen. Da gibt es genug Gelegenheiten zu. Wenn es der Montag ist, dann spricht man über das Wochenende. Wenn es das Ende der Woche ist, dann spricht man darüber, was man geplant hat am Wochenende. Das hilft schon mal, sozusagen einen Grund zu finden für den informellen Austausch. Und idealerweise ähm, mache ich auch das zu einer Routine, mache ich das auch zu einer Zeremonie, meiner Regel-Calls, Regel-Meetings. Und wenn ich natürlich noch einen Schritt weiter gehe, würde ich sagen, gibt es auch die Möglichkeit, nach einem Gespräch zu fragen, du, bist du gleich schon im nächsten Termin oder können wir diesen Call gerade noch mal etwas verlängern? Weil mich würde total interessieren, wie es dir eigentlich so geht und ähm, wollen wir uns da mal ein bisschen informeller austauschen. Ich glaube, das ist auch durchaus eine legitime Art und Weise in einem virtuellen Setting für informelle Gespräche.
0: Mhm. Es zeigt das ist noch so, ein, so eine Perspektive, die ich da drauf habe. Es zeigt sehr deutlich, dass Effizienzstreben, also Zeit sparen und ähm, mehr und weniger Zeit schaffen, nicht immer genau dazu führen sollte, dass wir möglichst gucken, was als nächstes auf der To-Do-Liste dann da reinpasst, sondern dadurch auch durch Effizienzfreiheiten entstehen, mal Jemanden zu unterstützen, zu helfen, wenn er fragt oder eben auch für so einen Plausch äh, und Austausch auf der informellen Ebene und es nicht immer eins zu eins mit Tasks und To-Dos zu ersetzen und dass das auch Druck aus, und Stress aus einem Arbeitsalltag rausnehmen kann, solche Art Pufferzonen zuzulassen und zwar dann auch ganz offiziell so. Ist es ist nicht erwartet, dass ihr alle Back-to-Back-Termine im Kalender habt oder immer ausgebucht seid, sondern dass sowas auch gewünscht ist. Ich denke, es ist wichtig, dass das von der Person, die führt oder als Führungsperson angesehen wird, auch ganz offiziell ausgesprochen wird, dass das kultiviert werden soll, etabliert werden soll. Dann hören wir mal in die nächste Sprachnachricht rein.
3: Würdet ihr schon bei der Einladung zum Café ansprechen, dass es ein Thema gibt und vielleicht sogar welches? Und? Würdest du?
1: Ich glaube, wenn ich ein Thema hätte, dann ja. Also ich glaube, dass, wie wir es jetzt gerade auch schon aus, ausreichend besprochen haben, idealerweise ist das ist das etwas Spontanes und Informelles, wo es nicht zwingend ein, eine Agenda oder ein Thema braucht. Wenn ich aber ein Thema habe, würde ich persönlich schon darauf hinweisen. Wie siehst du das?
0: Ich denke, es ist nur ehrlich und legitim, wenn ich vorher schon den Grund weiß und Anlass, dass ich den auch ausspreche, weil wir haben ja hier kein äh, nüchternes, steriles Umfeld, wo es ganz wichtig ist, die Antwort und Reaktion nicht zu beeinflussen von außen, sondern wenn ich mich darauf vorbereiten kann, auf das Thema, soll das die andere Person auch, wenn ich das schon habe, vollkommen fair, das zu tun.
1: Ich hätte sogar die Hypothese, dass das auch Schon, schon eine Intervention ist, schon Spannung aus der Situation nimmt. Wenn man das mhm. Gefühl hat, nehmen wir mal gravierendes Beispiel, eine Person performt nicht im Projekt und bringt nicht die Leistung, wie man sich es erwünschen möchte. Dann könnte man sagen, äh, 17 Uhr Termin, wir sprechen über deine Leistung. Oder man sagt es so, du hast du bei nächster Gelegenheit mal kurz Zeit zwischen zwei Terminen, dass wir uns mal zu einem Kaffee oder virtuellen Kaffee austauschen, weil ich habe das Gefühl, dass aktuell etwas zwischen dir und der Arbeit steht oder dir und dem Arbeitsergebnis. Ich glaube, dass es alleine schon zum einen das bringt, wie du sagst, dass es eine Fairness ist, dem Gegenüber sich vielleicht auch auf das Gespräch vorzubereiten oder schon mal vorzudenken. Auf der anderen Seite fühlt man sich ja auch gehört und man fühlt sich ja auch gewertschätzt, Dahingehend, dass andere Personen merken, da ist vielleicht etwas mhm. nicht in Ordnung und endlich kann ich mal drüber sprechen, endlich habe ich mal Raum dazu, mhm. entweder meine Beschwerde loszuwerden und zu sagen, die Tools und die Werkzeuge sind ja auch furchtbar oder aber auch zu sagen, du, da ist gerade im Privaten was, hatte bisher keinen Raum, aber dank dir, dass du es angesprochen hast, dass wir ja. die Gelegenheit haben, dass ich mal drüber sprechen kann, dass bei mir zu Hause vielleicht nicht alles in Ordnung ist.
0: Boah, an der Stelle merke ich ganz deutlich, da brauchen wir Fingerspitzengefühl, weil es gibt jetzt in meiner Vorstellung gerade zwei Versionen. Zum einen mich beschäftigt das auch, dann ist es Peace of Mind, hey, wir schaffen endlich eine Gelegenheit, um darüber zu sprechen. Die andere ist, ich hatte es nicht auf dem Schirm und jetzt entsteht der Druck. Und es ist vielleicht erst Montagnachmittag und die Ankündigung ist für Freitag und bis Freitag kaue ich meine Nägel, weil ich nicht weiß, was kommt. Dann fühle ich mich damit ein bisschen hängen gelassen in der Luft. Also, puh, ähm, ich mache ja. nur mal das Spannungsfeld auf, ohne jetzt eine Antwort geben zu können, was genau die goldene Regel wäre.
1: Fingerspitzengefühl.
0: Und da ist ja vor echt gut, wenn wir vorher schon ein paar Kaffeegespräche hatten und ich das entwickeln konnte und nicht so aus der Kneipen sowas rausholen wie, hu, nicht ganz zufrieden und so, aber dann haben wir endlich Gelegenheit, oh, smiley, darüber zu reden. Ja. Ähm, Laura hat noch was und der Titel über Kaffeegespräche immer nur schwierige Themen zieht mich gerade magisch an. Wir hören mal rein.
3: Ich hätte jetzt etwas Sorge, dass sich irgendwann herumsprich, dass wenn ich zum Kaffee einlade, es immer ein schwieriges Gespräch wird und am Schluss keiner mehr mit mir Kaffee trinken gehen will, auch wenn es vielleicht gar nichts zu besprechen gibt. Was meint ihr dazu?
1: <lacht> ja. Ich würde sagen, ja. ist, wahrscheinlich können wir das noch echt ergänzen zu dem, wie wir es gerade besprochen haben. Das Wichtige oder das Besondere sollte ja sein, dass es ein, eine regelmäßigere Zeremonie ist und nicht zum allerersten Mal meine Chefin, mein Chef ein Kaffeegespräch einruft, weil auf einmal irgendwas Schwieriges zu besprechen ist. Sondern idealerweise ist es ja was, was nichts Ungewöhnliches ist. Sondern dass man eine Zeremonie und eine Gelegenheit die häufiger im Projekt oder im Teamalltag vorkommt.
0: Mhm. Ich denke auch, es ist wichtig, das nicht zu missbrauchen für Feedback geben. Das ähm, ist viel formeller und gehört auch in einen formellen Rahmen. Und ich, ich denke gerade an den Ruf, den die, die Person dann genießt. Man tut sich ja selber gar keinen Gefallen damit. Also immer in solchen Gesprächen Shit abzuladen. Ich sage es jetzt mal auf gut Deutsch. Hören wir mal in die Nörgler-Nachricht von ihr rein.
3: Was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin habt, die diese Kaffeeeinladung auch dazu nimmt, einfach mal, ja, ich sag mal, abzulästern und nörgelt und über Dritte herzieht? Ich finde das ja immer sehr unangenehm und konstruktiv ist es ja auch nicht. Habt ihr da einen Tipp für mich?
1: Also, ich fange mal an. Ich glaube, dass Luft ablassen ein ganz wichtiger Zweck auch dieses Meetings ist dass man endlich mal sagen kann, was einem auf dem Herzen liegt. So, wir haben jetzt vorhin schon über sozusagen die ethische Komponente gesprochen und den Aspekt, dass es möglichst nicht destruktiv sein sollte. Aber ich weiß, Chris, dass du auch ein Meister bist der Fragen und der Fragetechnik. Vielleicht ist das eine ganz gute Gelegenheit, um mal zu überlegen, welche Art von Frage könnte man denn als Konter von einer von einer Nörgelei, von einem Angriff auf Dritte geben, ähm, die vielleicht da dabei helfen, ein bisschen wie in so einer Art Coaching-Gespräch das Gespräch weiterzuführen?
0: Mhm. Ähm, zwei Gedanken dazu. Ich gehe mal auf genau deinen Gedanken ein. Wir haben es auch im Buch, ja eine ganze Liste von verschiedenen Fragentechniken mit drinnen. Und es lässt sich in der Opposition immer gut nörgeln, also wenn ich gerade nicht in der Verantwortung bin, wenn es jetzt nicht ich bin, der was abliefern muss, sondern so über andere. Und die Frage wäre die, okay, wenn du jetzt die Verantwortung hättest oder versetzt dich mal in die Person rein, hast du eine Erklärung dafür, dass es so ist, wie es ist. Also wirklich raus aus sich selber, raus aus dem Kontext. Dort rein in die Situationen und die Betroffenen, über die gerade genörgelt wird, und dann ruhig auch einladen, mal zu ergründen, warum das so ist, weil alles hat einen Grund, dass es so ist, wie es ist erstmal und ist per se mal unproblematisch. Ähm, wo es dann hinführt, könnte problematisch sein und da einen Unterschied zu machen und diese Perspektive der betroffenen Person einzunehmen und dann vielleicht auch hoffentlich zu spüren, dass das ganz schön weh tut, was man da vielleicht gerade vorher abgelassen hat, könnte ein guter Perspektivwechsel sein. Für dir noch einer ein.
1: Ich finde das, das allein schon die Idee des Perspektivwechsels super. Auch da gegebenenfalls konstruktivistisch an das Thema ranzugehen, zu sagen, okay, wenn man unser Team jetzt von außen betrachten würde, würde dieses Problem denn überhaupt auffallen? Mhm. Oder wie würde denn das Problem für Außenstehende ausschauen, wenn die mal einen Tag bei uns im Teamalltag beteiligt sind? Und ich glaube, da ist alleine dieser Perspektiv und dieses Herausziehen aus dem Beziehungsgeflecht Ganz hilfreich zu sehen, okay, es liegt wahrscheinlich nicht nur an der bösen anderen Person, sondern da sind mhm. wahrscheinlich mehrere mit beteiligt und ich im Zweifel als nörgelnde Person auch.
0: Bringt mich zu meiner zweiten Facette. Das ist ja erstmal, ich finde es super, wenn Leute nörgeln. Ob in Trainings, in Workshops, sonst wie, weil ich merke, da ist Energie, mit der können wir arbeiten. Viel schwieriger sind die, die einfach nichts sagen. So gesehen, das Nörgeln jetzt lenken und zu sagen, es ist ja immer auch ein steckt dir ja ein Wunsch dahinter, ein Bedürfnis, ein Interesse und jetzt die Aufmerksamkeit eben nachdem das gut genug getan hat mit dem Nürgeln und Runterziehen und negative Assoziationen, dann die Aufmerksamkeit lenken auf, okay, und was wäre dein Wunsch? Und wenn der Person das schwer fällt reinzugehen, okay, und was ist eigentlich dein Bedürfnis, was du gerade versuchst zu greifen, dass da verletzt wird? Und dann da draußen einen Wunsch oder eine Bitte zu formulieren, und ähm, da lohnt sich es, glaube ich die Querreferenz zu machen auf A2Affektbilanz, wo wir genau diese diese Balance mal aufgreifen und im Grundsatz erklären. dieses eine ist das weg von Problem und Mist und alles blöd, so kann es nicht bleiben und das dann aber auch das hinzu die Attraktivität, was wären der Wunsch, was irgendwie auf einmal die Sonne durch die Wolken durchbrechen lässt, äh, der auch für dich, die Stimmung zum Positiven kippen würde. Mit der Energie arbeiten, ist mein Tipp.
1: Sehr schön. Sehr gut.
0: Julian hat was zum Thema Icebreaker.
1: Habt ihr vielleicht
0: noch Eisbrecherfragen im Petto, die den Einstieg ins Gespräch erleichtern? Ich habe nämlich schon die Erfahrung gemacht, dass vor allem KollegInnen, mit denen man keine wirkliche Beziehung hat, also sei es, dass man mal irgendwie gemeinsam Mittag isst oder ja, einfach die andere Person auf einer anderen Ebene kennt als nur als Kollege, als Kollegin, dann fällt es mir schwieriger, so ein Gespräch irgendwie einzuleiten.
1: Also das eine ist, wie wir es vorhin schon besprochen hatten, das war dein, dein Bier in der Sauna Beispiel, im Zweifel auch das offensichtliche Ansprechen, damit man die Konversation ins Rollen bekommt. Als zweites finde ich immer gut das Thema, du mich beschäftigt dies und das. Oder mir ist aufgefallen, dass, da kann man die, die Leistung im Projekt, die Ablenkung und vielleicht auch so ein bisschen die herausfordernden Dinge setzen. Mir ist dann immer nur wichtig, das dann zu folgen, indem man sozusagen in Führung ist, in dem Gespräch, in dem man das Thema platziert hat, dann aber mit einer offenen Frage der anderen Person den Raum gibt, ihre Sicht auf die Dinge wiederzugeben. Also dann eine bewusst offene Frage, gerne eine, eine Wie-Frage nutze ich natürlich auch gerne. Wie siehst du das? Wie ist dein Eindruck dazu? Ähm, ja, was würdest du vorschlagen, Chris?
0: Ja, ich habe auch gleich den Ohrwurm von Sportfreunde Stiller im, im, im Ohr. Siehst du denn das genauso in etwa so wie ich? Und finde es äh, sehr schön. Das ist ja quasi die Einladung, man äh, überfällt niemanden mit einer Frage, sondern baut selber mit einer Beobachtung oder mit einem Erlebnis, erstmal den Raum auf, in dem die Fragen dann und die Diskussion ablaufen soll und baut quasi wirklich metaphorisch spürbar diesen Safe Space auf. Darum geht es jetzt. Ich versuche dich nicht aus der Reserve zu locken. Ich will dir nichts Schlechtes und ich gebe erstmal was von mir preis, meine Perspektive und dann das Interesse. Siehst du denn das genauso? Liefert, glaube ich, ein paar Impulse. Danke für die Frage. Wir gehen mal zum nächsten und Spitzen noch ein paar Dinge zu. Internationale Teams.
3: Kaffeegespräche, schönes Thema. Habt ihr Tipps, Ideen oder Erfahrungen zu berichten, wie das auch über internationale Teams geht, mit digitalen Tools, ohne dass es aufgesetzt wirkt?
0: Das bringt jetzt die Facette der Kulturdiversität mit rein. Ähm
1: ja, ich hätte einen ganz konkreten Tipp. Mhm. Und zwar arbeite ich ja auch oder mache gelegentlich Interviews äh, mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt. Was ich mir angewöhnt habe, ist gerade bei Kulturkreisen, wo ich mich persönlich nicht besonders sicher fühle, ich denke an den chinesischen Raum, ähm, Taiwan und ähnliche Gebiete, wo ich selber persönlich nie war. Ich habe im Freundeskreis keine Person, über die ich jetzt mehr darüber wüsste. Und ich frage dann gelegentlich, wo genau lebst du eigentlich? Und dann schauen wir gemeinsam auf Google Maps und betrachten einfach das Umfeld. Und dann frage ich, ähm, wo kann man, wo machst du denn gerne Ausflüge? Ähm, lebst du da gern? Sozusagen, was ist das Besondere an der Stadt? Das ist relativ unpersönlich für unseren Kulturkreis, ermöglicht aber jede Person auf der Welt ein klein wenig von sich preiszugeben und manche Personen gehen dann sofort darauf ein, hier gehe ich mit meiner Familie hin, ich habe zwei Kinder und ähm, unter der Woche gehe ich abends gerne hier in der Stadt in diese Bar und andere Personen bleiben dann mit ihrem mit ihrer Distanz dabei zu sagen, ich wohne genau hier und meine Arbeit ist da. Aber man hat zumindest mal etwas gesprochen, was nicht direkt mit, der, mit dem fachlichen Thema, äh, mit, der, mit der Tür ins Haus fällt. So. Ja
0: ist so witzig und ich kann es nur unterstreichen. Ähm, Mache ich genauso bis hin, dass ich quasi den Screen share und mhm. quasi zeige, hey, ich google gerade nach dir. Ich will wissen, wo du sitzt. Dann sind wir wieder bei mhm. dem erstens, du sprichst was sehr offensichtliches an. Du bist in China, ich bin hier. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo du da eigentlich bist. Riesenland. Wenn du da noch nie warst, woher sollst du es auch wissen. und ähm, Gleichzeitig habe ich das Interesse an dir und ähm, habe noch immer darauf positive Resonanz bekommen.
1: Und was ergänzend ist dazu? Mhm. Bei Online-Workshops, bei internationalen, funktioniert das recht gut, wenn man zum Beispiel auch mit einem digitalen Whiteboard arbeitet, Miro, Mural, Conceptboard, da zu fragen, was ist denn ein, ein Wunschort oder wo würde man gerne mal Urlaub machen? Und dann soll jede Person ein Foto da teilen. Das kann man im Prinzip mit den Stockfotos, die da verfügbar sind, es gibt aber auch immer mal wieder Personen, die dann durchaus auch Urlaubsfotos da hochladen oder eigene Bilder mhm. da einsetzen. Also mhm. da genauso die Möglichkeit, man kann ganz neutral den Strand posten oder man kann tatsächlich sich und seine Familie in den Bergen posten, was sehr viel Freiheit in dem gibt, wie viel Persönliches man freigeben möchte.
0: Hören wir mal noch in die nächste Frage rein, die kommt von Manu.
1: Das Problem ist, naja,
0: zusammengefasst, ganz kurz und blöd gesagt, ist, ich habe Recht und wie kann ich die anderen überzeugen? Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ich glaube, mein Problem hat oft damit zu tun, dass ich oft mit Jüngeren im Team zusammenarbeite und ich bei manchen Entscheidungen einfach schon aus Erfahrung weiß, wie, wie das laufen wird und mit dem ähm, zu erwartenden Ergebnis nicht zufrieden bin. Und es fällt mir sehr schwer, äh, irgendwie in Gruppenbesprechungen mein Team davon zu überzeugen oder denen zu erklären, nee, so wie ihr das machen wollt, wird das einfach nicht funktionieren. Ähm, genau. Wie kann ich das ansprechen, ohne dass meine Teammitglieder das Gefühl haben, dass ich sie für blöd halte? Super Frage und ergibt sich ja selber schon eine Teilantwort. Das ist so dieses klassische Problem der Naiven und Naiven gar nicht als Abwerten gesagt, sondern wo soll die Erfahrung herkommen, wenn sie fehlt, wenn man ganz am Anfang steht und wir alle waren in der Lage und Situation schon. Und ich finde zum einen ist es brutal wichtig, dass Manu an der Stelle seine Erfahrung teilt und wirklich diese Geschichten erzählt. Wie war das damals? Und Quasi, damit nimmt er auch den Druck raus, sich als der Besserwisser hinzustellen, sondern sagt, ich war mal in einer ähnlichen Situation, Folgendes ist passiert. Und dann auch diese Einladung, also er muss die Geschichte ja gar nicht komplett zu Ende erzählen, sondern wie er es sagt, einladen, jetzt ist gemeinsam selber zu durchspinnen, zu durchdringen und alle Möglichkeiten zu beleuchten, die er, im Idealfall kommen sie nämlich selber drauf, auf den Knackpunkt, auf den er hinaus will. Da ist die Gefahr, wenn er ihn einfach serviert, dass er gar nicht verstanden wird und vielleicht auch gar nicht gehört wird, so wie er es meint, in aller Konsequenz. Am Ende spricht er noch über den Punkt, nicht am Ende, er fängt damit an, über das Thema, wie kann ich sie überzeugen? Und das ist ja recht vielschichtig und ich glaube, es bietet sich an, dass wir außerhalb der 16 Erfolgsrezepte dazu mal eine extra Folge machen, ja. weil das ganze Buch- und Grundmodell ja. fußt ja in seinen vier Ebenen und vier zeitlichen Dimensionen auf den vier Ebenen der Überzeugung die ein rationales Grundverständnis der Sache voraussetzen und da fließen eben auch seine Erfahrung ein, gibt erstmal alles an Input, was die Sachlage gut greifbar macht. Dann habe ich die total tiefe emotionale persönliche Ebene, wo es um den eigenen buy in geht und da ist eben die Falle, Naivität, blindes Vertrauen führt dazu, dass ich gar nicht genug Fragen stelle, um die Sache gut zu begreifen und dann einfach auf, okay, wer macht was, bis wann, drauf springe und auch glaube, Ebene 3, das ist total leicht lösbar und das machen wir mal eben, ähm, weil ihm die Referenz fehlt, ähm, in der das schon mal schief ging. Ja, Lernen funktioniert am besten, wenn man die eigenen Fehler machen darf. Ebene 4, dann gucken, so wie man sich die Karten gelegt hat und einfach mal anfängt, ob es Wirkung, den Effekt hat, den man beabsichtigt hat oder nicht. Und wenn nicht, ganz schnell quasi die Loop drehen, die Iteration machen und nachsteuern. Und das Gute ist ja, ja, es ist, ist erst, sieht erstmal ineffizient aus. Aber Manu weiß schon, er muss in gewisser Weise in die Lernkurve investieren, Raum für diesen Fehler zulassen und auch den Raum gleich so aufbauen, dass wir schnell nachsteuern können und damit ruhig den Fehler provozieren, so schnell wie möglich den Fehler und die Erkenntnis provozieren, damit sie es, wenn sie vorher aufgrund der Geschichte und der Diskussion und des rein kognitiven Durchdenkens noch nicht greifen konnten, noch nicht saß, Backup einbauen, das passiert trotzdem, der Fehler, und wir können schnell nachsteuern. Jetzt weiß ich nicht genau, worum es geht und wie groß der Schaden ist. <lacht> Vielleicht hilft das auch, den rauszustellen, ja. ähm, wenn der überschaubar ist, eigene Fehler machen lassen, nützt leider nichts, profitieren wir aber in der Folge der Zusammenarbeit brutal von.
1: Klasse. Und wir werden sicherlich auch in einem der folgenden Episoden mal auf das Thema Retro oder Retrospektive eingehen, wo es ja konkret dazu geht, ein Erfolgsrezept dafür zu haben, wie man reflektiert und wie man natürlich auch die, die eigene Leistung und Zusammenarbeit im Te Team systematisch weiterentwickelt. Ich würde aber trotzdem den Anker auch hier nochmal zum Thema Kaffeegespräch setzen, dass durchaus auch ein Kaffeegespräch dann entweder zum Beispiel nach so einer Zusammenarbeit oder zwischendurch genau diesen Nutzen haben kann, dass man eben auf, auf informellem Weg auch mal Feedback geben kann oder auch mal nachfragen kann ähm, mit im Sinne von, ich, ich beobachte, dass du gerade etwas unkonzentriert bist, was könnte man denn tun, um das besser zu machen?
0: Ja, und damit investieren wir mit Kaffeegesprächen auch in Speed of Learning und äh, das finde ich brutal wichtig. Also wir lernen ja ganz viel aus diesen Gesprächen und nichts ist schlimmer für Projekt und Teamwork als zu viele offene Fragen, zu viele Missverständnisse, zu viel vorbeireden. Wenn wir diese offenen Fragen, das Dinge, die wir nicht wissen, noch nicht können zum Thema machen, ganz proaktiv, dann ist uns sowas von der Sieg sicher bei unserem Vorhaben, ähm, weil wir eben gut performen können.
3: Das ist die Grundlage, denke ich. Aber es gibt so viele Jobs, da gibt es keine Kaffeegespräche. Denken wir nur an Pflegekräfte, an Busfahrende. Es gibt ja. so viele Jobs, die haben gar nicht die Möglichkeit dazu. Was gibt es denn für Alternativen?
0: Ja. Ich finde das super. Busfahrerin ja. leuchtet mir so ein. Ja, total. Wie, wie ja. machen die das? Ich weiß nicht, ob ich jemals so einen Job hatte. Ich versetze mich gerade in eine Person rein, die quasi so One-Man-Show und da gibt es nichts drumherum, mit dem ich mich also groß abstimmen muss und zusammenarbeite und Team- oder Wir-Gefühl entsteht. Und ich denke an dieses klassische Beispiel, weil es ja auch als Foto durch die Welt ging, wo der Barack Obama eine Reinigungskraft die Hand schüttelt. Im Weißen Haus war das, glaube ich. Was ist jetzt mit diesen Putzkräften, die quasi dahin kommen zum Putzen und dann wieder gehen und aber ja für jemanden sichtbar arbeiten, die die Facilities da benutzen? Geht das für die auch?
1: Und da würde ich ehrlich gesagt sagen, die Wichtigkeit ist dann, wenn es den Teamalltag bestimmt. Und wenn ich konkret das Erfolgsrezept Kaffeegespräche nutzen möchte, um meine Teamarbeit zu gestalten. Das ist unabhängig vom Job aber durchaus abhängig davon, was für mich zielführend ist. Und da hatten wir ja auch schon ein bisschen gesprochen, natürlich ist die Plauderei dabei, natürlich ist es eine Wertschätzung der gegenüberliegenden Person, aber am Ende des Tages sehe ich das schon wirklich als Erfolgsrezept für eine Zusammenarbeit mit mehr Leichtigkeit.
0: Und das ist ja ein toller Umkehrschluss. Ähm, wenn ich spüre, mir fehlt das, dann habe ich wahrscheinlich nicht den richtigen Job auf Dauer. Ja. Und suche eigentlich eher ein Teamumfeld. Und das ist doch schön, dann mit dieser positiven Energie in diesen neuen Job, in das neue Team reinzugehen zu sagen, hey, ich habe mich auf euch gefreut, ihr seid keine lästigen Kollaborateure, mit denen ich mich aufwendig abstimmen muss, sondern ihr tut mir gut, aus euch ziehe ich Motivation jeden Morgen, um auch in die Arbeit zu gehen, weil ich gerne euch um mich drum herum habe. Und ähm, wer auch die Gelegenheit, die ich gerne beim Shopfe ergreifen würde, um ganz kurz mal die Episode zusammenzufassen: Kaffeegespräche. Till, was haben wir jetzt davon?
1: Also, wir haben ein Erfolgsrezept, was uns dabei hilft, mehr Leichtigkeit in den Teamalltag zu bekommen. Insbesondere, wenn es darum geht, die emotionale Seite der Zusammenarbeit zu stärken.
0: Dann gehe ich noch mal abschließend auch auf die ganz greifbaren Punkte ein, die wir auch im Buch erwähnen. Also Kaffeegespräche führen in der Regel zu weniger Abstimmungsaufwand und extra Meetings, zu weniger Meetings, in denen es eskaliert oder die für Deeskalation notwendig sind. Es führt zu einem deutlich tieferen Verständnis füreinander. Wir haben über Motivation gesprochen, über unterschiedliche Ansichten, Perspektiven, Einstellungen. Was treibt mich an? Was treibt andere an? Was haben die für Erwartungen, Interessen, Bedürfnisse? Welchen Überzeugungen folgen die, wo sind ihre Frustpunkte, Frustpunkte und auch Trigger, ähm, wo sie einfach zu Nörglern werden ähm, oder ihre Wünsche, die dahinter stecken. Und es zeigt auch deutlich, das ist ein Setting, in dem ich viel leichter O-Töne bekomme, wie es wirklich aussieht, was die Leute wirklich beschäftigt, wie es ihnen tatsächlich geht. Also kein formelles How are you? Und äh, es ist super ideal, finde ich, als gemeinsames Brainstorming ohne Grenzen. Ich habe keinen Canvas, den ich befüllen muss, keinen Timebox, der ich folgen muss, einfach mal Ideen floaten zu lassen. Dann steht bei mir voll das Leichtigkeitsgefühl, ähm, um sich Herausforderungen ähm, zu stellen und da über sich selber hinauszuwachsen als Team oder auch für Bewältigungsstrategien, die zu entwickeln für Probleme, auf denen man rumkaut, aber noch kein richtiges Format oder Gelegenheit hatte. Auch da wieder, bevor es zu einem Riesenproblem wird. Und ähm, auch ganz toll als Kanal und Format, um über Veränderungen zu sprechen alles ist permanent im Wandel, Reorganisationen, neue Projekte, die wieder was von einem wollen, Arbeitsumstellung, alles soll agiler oder New Work lastiger werden oder, oder, oder. Diese Veränderungen auch zu reflektieren sind Kaffeegespräche meiner Erfahrung nach unglaublich viel wert. Und nichtsdestotrotz ist es einfach auch ein, es zahlt auf unser Wir-Gefühl und auf die Teamkultur ein. Ich nehme mal ein Zitat aus dem Buch, hier entstehen Verbindungen und Anker in so einem Kaffeegespräch. Das hilft, Stabilität in den Teamalltag zu bekommen. Und wer will das nicht?
1: Also wenn du oder ihr da draußen selber herausfinden möchtet, wo bei euch im Team vielleicht die Herausforderungen liegen und wo ihr noch Potenzial darin seht, besser zu werden als Team, dann nutzt gerne unsere kostenlose Potenzialanalyse. Die findet ihr auf moderne-zusammenarbeit.de.
0: Und wenn euch der Podcast gefällt, bleibt dabei und abonniert ihn und sagt gerne weiter, dass es ihn gibt und was er euch bringt. Damit würdet ihr uns einen riesen Gefallen tun, denn ähm, wir haben das ganze Projekt angestoßen, um wirklich einen Unterschied da draußen zu machen, um eine Lücke zu füllen, die es in unseren Augen gibt. Viel Freude dabei.
1: Und wir wünschen euch mehr Freude und Leichtigkeit im Teamalltag.